0: senso de direção é interessante porque ele fala sobre um núcleo sem mudança e princípios que dão senso de direção já ouviu isso em algum lugar o que que não muda o que que é eterno o que que permanece que dá esse núcleo de estabilidade que nós precisamos é Jesus e quais são os princípios que dão senso de direção de onde você tira esses princípios de onde da palavra de Deus. O texto que nós vamos estudar hoje, ele nos fala sobre isso lá em Hebreus 12. Você está com ele conectado aí na sua Bíblia? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. O versículo 2: Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus. Autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A vitória na vida cristã, o viver uma vida de santidade, o viver a plenitude dessa vida abundante que Jesus prometeu e deseja que eu e você tenhamos, acontece quando nós temos um coração ensinável. Lembra que eu falei ontem? Não tem como viver a vida cristã sem ter um coração ensinável. Se eu não tenho a disposição de aprender e de crescer e de continuar crescendo até o dia da minha formatura. Você sabe quando é o dia da formatura? Não sabe? Tem um culto marcado para a formatura E vem muita gente para o culto da nossa formatura A única dificuldade é que você tem uma roupa preparada E uma posição preparada para esse culto da sua formatura Sabe qual é? Normalmente os parentes vão escolher sua melhor roupa E você vai estar deitado dentro de uma caixa É o seu enterro Esse é o dia da sua formatura É o dia que você vai parar de crescer O dia que você vai parar de aprender coisa nova. Pergunta a pessoa do lado se ela tem um coração ensinado. Você está disposto a aprender, a sair da zona de conforto, aprender coisas novas, tentar coisas novas? É o único jeito de nós vivermos a plenitude da vida cristã. Um coração ensinado vai levar você a abandonar o que te atrapalha e o que vai levar você a buscar a glória de Deus vai ajudar você a abandonar o pecado e buscar uma vida de santificação vai ajudar você a perseverar sendo fiel a Deus mas, sabe, mais do que tudo isso a vida com o Senhor esse coração ensinável vai ajudar você a manter o foco em Cristo Jesus manter o foco na pessoa de Cristo Jesus dá uma olhadinha no versículo 2 Tendo os olhos fitos em quem? Em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Essa é a única forma de você perseverar nesse projeto de vida que dura até o dia da sua morte, de buscar ser semelhante a Cristo, buscar ser santo como Deus é, e de mudar a cada dia, de crescer a cada momento. Você só vai perseverar se você estiver olhando a Jesus. Sabe por quê? porque pessoas nos desapontam eu lamento informar você se você ainda não ficou desapontado em algum momento com o pastor Gilberto é uma questão de dias ele não é perfeito, creia lá na igreja normalmente quando alguém começa a fazer muita banda de música elogiar demais, fala muito bem de mim eu olho uma pessoa e digo que você está precisando conversar com a minha esposa porque ela me conhece E e é verdade, nós temos a tendência como seres humanos de construir gurus, a gente gosta de ter guru por perto. Mas sabe, não é só o pastor que vai me desapontar, o meu líder de PG vai me desapontar, os irmãos da igreja vão me desapontar, sabe, a instituição vai me desapontar. É impossível que uma igreja, em determinado momento, não seja aquilo que eu esperava que ela fosse, porque a igreja é uma instituição. E quem é que compõe essa instituição chamada igreja? Seres humanos, que nem eu. Sabe por que que a gente fica desiludido? A gente fica desiludido porque a gente estava iludido. É o que a palavra diz, desiludido. Eu estava iludido e de repente aconteceu alguma coisa e eu fiquei desiludido. Com o canto do olho, olha para a pessoa do lado... Eu tenho certeza que ela tem algumas ilusões no coração Ela, né? Você não Não tem jeito Nós temos a tendência de esperar mais do marido ou da esposa Do que ele vai conseguir fazer, do que ela vai conseguir fazer Tadinho do marido Ele tenta, 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 mas não adianta Nunca chega lá E ela sempre acha que ele não tentou o suficiente Eu estava lá na casa dos meus primos Eu estava com o computador aberto, trabalhando, mexendo no no sermão de hoje Deus me fez fazer algumas modificações E a minha prima veio e falou Ela veio e falou Eu não ouvi nada disso, ela que disse que falou Na terceira vez ela, Beto, você não está me ouvindo? Aí eu olhei para ela e disse, ouvindo o quê? Você que nem meu marido Eu disse, o quê? não tenho nada a ver com isso, isso é problema de vocês dois ela disse, estou falando com você, você não me escuta eu digo, ah, mas essa queixa é da minha mulher também aí eu virei para ela e disse assim, e ela ainda queixa mais ela disse que ela fala comigo, na terceira vez eu olho para ela e eu faço, aham e depois não me lembro, acontece com alguém aqui isso? aqui em Brasília não acontece isso, né? não adianta, se você casou com alguém, prepare-se que você vai se desiludir se você tem um namorado, uma namorada, prepare-se, você vai ficar desiludido com aquela pessoa se você se relaciona com alguém, se você é amigo de alguém, prepare-se, é uma questão de tempo vai ter um momento que aquela pessoa, hum, não vai ser exatamente o que você gostaria que ela fosse o que ela poderia ser, porque nós somos imperfeitos e Deus tem uma paciência, uma misericórdia conosco o versículo da nossa igreja esse ano esse ano o tema da nossa igreja é recomeços e o versículo é que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã esse é o ano da paciência lá na igreja me aguenta que Deus está trabalhando ainda na realidade cada um de nós deveria passar pela vida com uma plaqueta aqui estou em obras, tenha paciência comigo porque Deus está fazendo uma obra de transformação em nós, amém? Amém. a questão é que às vezes a gente fica cobrando dos outros então se você é um desigrejado e de repente você está na internet vendo esse culto de repente você está sentado aqui e diz eu não gosto de igreja, eu não me envolvo com igreja lamento informar, você que está perdendo a bênção porque ficar desiludido com a igreja porque teve uma experiência ruim é simplesmente porque você está lidando com seres humanos e eu garanto que alguém já se iludiu com você também. Seja bem-vindo ao clube. Somos todos iguais. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Amém. Sabe, eu a grande verdade que nós encontramos na palavra, Está lá em 2 Coríntios 4:16. Vamos ler juntos? Por isso O que que o texto diz? Por isso não? Foi o meu nome da pessoa do lado aí. Aguenta firme. Aguenta firme. Nós vamos ler esse texto e isso aí vai nos ajudar. Por isso não desanimamos, vamos lá? Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados olha lá, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê mas no que não se vê pois o que se vê é transitório mas o que não se vê é eterno pastor Gilberto é transitório vai ter um dia que alguém vai ter que ir no enterro dele porque ele vai passar eu vou passar e de repente alguém mais novo vai passar meu irmão morreu com 23 anos Eu já fiz sepultamento lá na igreja de jovem De adolescente De bebezinho A vida é tão transitória A vida passa Olhe para aquilo que é eterno Fixe seus olhos no que é imutável Aquele núcleo Sólido Que aquele vídeo nos desafia a fazer Como a maneira de você enfrentar As turbulências da vida aí pode vir a mudança que vier. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que ele vai fazer o que com o meu tesouro? Ele vai guardar o meu tesouro até o dia final. Versículo 2 fala autor. Essa palavra autor significa que Jesus é o nosso líder. É uma decisão. Aceitar Jesus como salvador é muito mais do que dizer eu preciso que alguém me tire do inferno eu o aceito como senhor da minha vida dono da minha vida guia da minha existência razão de ser de eu estar aqui o propósito da minha vida é me tornar semelhante a ele na igreja agora nós temos o livro do mês cada mês a gente está sugerindo o livro para todo mundo estar lendo, comentando sobre o livro esse mês que entra agora a gente conseguiu com um preço bem legal para vender para as pessoas em seus passos que faria Jesus é um livro velho, gente Quando eu era adolescente, já era velho. Vocês terem ideia. Mas é um livro bom. Quantos aqui já leram esse livro? Olha lá, se você não não leu ainda, vai na casa da vovó. Ela deve ter um na prateleira dela. Embolorado, amarelado. Ou então não seja pão duro e compre um. Baixe lá um e-book dele, que tem e-book também. Mas é um livro gostoso de ler. E ele faz a gente refletir nas situações da vida o que que Jesus faria? os princípios éticos que ele ensinou como norteariam essa decisão? essa reação? como eu deveria me comportar nesse momento? Jesus sendo o nosso líder ele nos conduz até o final da nossa vida veja aí, o texto continua dizendo que ele vai ser o quê o consumador ele nos conduz até o final da nossa existência ora você só vai conseguir ter alguém como seu, Jesus como seu líder e ele guiar durante toda a sua vida se você cultivar uma relação com Ele. Nós tivemos o privilégio de ter em nossa igreja o pastor Avelino Ferreira, que foi missionário em Angola durante muitos anos, um líder na nossa convenção no Paraná durante muitos anos, no Brasil Batista. E aposentado ele começou a servir lá na igreja, liderou a área de missões durante muitos anos ele chegou a ter 60 anos de ordenação pastoral o pastor Avelino tinha um defeito na perna de um acidente que ele sofreu e era muito interessante um irmão lá da igreja ele um dia chegou para mim num domingo que o pastor Avelino pregou ele disse, pastor, que mensagem e nós começamos a comentar a mensagem que ele tinha pregado apesar da idade lúcido um homem que amava Deus, servia a Deus com integridade aí aquele irmão virou para mim e disse mas sabe pastor, ele nem precisava ter pregado tão bem a mensagem eu estava sentado ali na, na minha cadeira quando ele subiu aquela escada e parou atrás daquele púlpito eu disse 60 anos de ordenação ao ministério da palavra 60 anos é mais tempo do que eu tenho de vida e esse homem está servindo a Deus já morou na África, já já fez tanta coisa, ele disse pastor, naquela hora ele já tinha pregado o sermão não tinha aberto a boca o desejo do coração de Deus o desafio que eu coloco para você é busque uma vida de consistência na presença de Deus diariamente você gasta tempo lendo a palavra de Deus diariamente você gasta tempo conversando com Deus porque oração não é monólogo né? não é só você falando oração é diálogo eu falo e Deus fala e tem horas que o que eu tenho que fazer é ficar calado por isso que o salmista diz aqui é taivos e sabei que eu sou Deus esse é o famoso cala boca bíblico sabe a importância de separar um tempo para oração uma tarde, quem sabe num sábado e você vai sair e vai para um um, um sítio de alguém você vai ficar no teu quarto só você e tua bíblia e o teu Deus porque eu quero ter consistência na minha relação com ele sabe aquela poça d'água rasa? eu quero ser mais que isso eu quero ser um poço profundo você quer viver uma vida de santidade? Busque profundidade na sua relação com Deus Quando eu foco em Jesus E eu descubro que Jesus é aquele que, que vai me ajudar a entender O que é viver uma vida apaixonado por Deus Eu descubro a paixão que ele tinha Pela vontade do Pai Se você olhar os versículos aí Diz que ele pela alegria que lhe foram proposta Suportou a cruz desprezando a vergonha pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo para que vocês não se cansem nem desanimem o coração apaixonado não se cansa nem desanima ele persevera porque vale a pena quando uma das vezes que eu estive lá em lá em Israel eu sempre, quando levo um grupo, eu procuro ter um tempo maior no Jardim do Getsemane. É um lugar muito gostoso. E pensar que foi naquele lugar que Jesus esteve com os discípulos e passou por toda aquela agonia, dor, tomando aquela decisão. É impactante estar lá. Mas aquele dia nós nos atrasamos e chegamos muito tarde ali. E estava bem na hora da chamada para a oração muçulmana. E nós, eu fiz a devocional e eu disse, gente, agora nós vamos nos separar cada um vai ficar sozinho nesse canto eu dei uma devocional impressa para eles e disse, você vai ficar com Deus eu quero que você viaje no tempo e se imagine ali com Jesus, nesse lugar Jesus passando na agonia e provavelmente você dormindo como os discípulos porque você não ia ser diferente deles e Jesus voltando e dizendo para você mas você dormindo ainda então vizinho faz tempo que ele precisa ouvir do evangelho e você continua dormindo e você não faz nada e nós nos separamos eu nunca tinha tido um período de oração ao som da chamada muçulmana para oração aquele lamento porque é um lamento E pensar que aquelas pessoas iludidas por uma religião, elas estão sendo enganadas com uma mentira. E foi muito interessante que depois a gente compartilhando aquela experiência, foi geral. Na realidade, aquele tempo ali se transformou num tempo de clamor pelo mundo muçulmano. Foi impossível a gente fazer outra coisa, se não clamar, para que Deus de alguma forma se revelasse Há tantas pessoas que estavam atendendo aquela chamada A paixão do Senhor é para que eu e você estejamos descobrindo a vontade do Pai Lá em Lucas 22 Diz que ele, Jesus, se afastou deles a uma pequena distância Ajoelhou-se e começou a orar Pai, se queres, afasta de mim esse cálice Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Qual foi a última vez que você chorou enquanto orava pela salvação de alguém? Qual foi a última vez que você dobrou o joelho E o seu coração estava tão constrangido pelo Espírito Que você ficou calado E mal conseguia dizer Deus tem misericórdia de mim Deus atende a minha prece Porque Deus sabe o que vai no seu coração e na sua mente, não é verdade? Você não precisa fazer um discurso bonito O nosso mestre Estava lutando ali porque ele dizia, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade e não a minha Existia uma paixão, um senso de missão dentro do coração de Jesus que precisa existir dentro dos nossos corações é sobre isso que Jesus está falando, quando lá na palavra ele diz pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Mas sabe, antes lá em Lucas 9, ele diz, se alguém quiser acompanhar-se, acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e faça o quê? Siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai descobrir vida a nossa dificuldade é que nós somos tão influenciados pela sociedade humanista na qual nós vivemos uma sociedade que prioriza o prazer e você ser feliz que mesmo sendo cristãos e discípulos de Jesus nós fazemos uma releitura do evangelho influenciada pelo humanismo e nessa leitura do evangelho nós nos esquecemos que não tem como ser discípulo sem morrer porque é só morrendo que eu nasço, vou nascer de novo é só quando eu morro que Cristo pode viver em mim e isso é mais do que um conceito teológico isso é uma experiência de vida e quando eu morro eu abro mão dos meus direitos, das minhas vontades porque eu quero que os direitos e vontades do Pai sejam manifestas nas decisões que eu tomo isso é viver com senso de missão você tem vivido com senso de missão? quando você tem senso de missão e você sabe a que veio por que veio o que eu estou fazendo nessa terra fica tão mais fácil entender que Deus tinha um projeto maior do que eu tirar foto dos meus órgãos genitais e mandar um nude pela internet não fica? fica bem mais fácil entender que o projeto de Deus não é que eu me drogasse e passasse a noite numa boa e tivesse uma baita dor de cabeça e ressaca no dia seguinte mas esse senso de missão é que vai me dar esse discernimento e essa percepção da vida e daí eu vou deixar de fazer determinadas coisas porque eu vou fazer outras coisas que expressam esse senso de missão a nossa dificuldade como cristãos e discípulos de Jesus é que nos falta esse senso de missão então nós ficamos na beirada do abismo da morte espiritual dizendo, será que eu posso, será que eu não posso será que crente faz ou não faz Ah, mas eu conheço fulano que é diácono e ele faz ah, mas o fulano é líder lá do PG e ele faz, então eu acho que eu posso fazer também o meu referencial sempre é alguém, e claro que eu encontro sempre alguém que está pior do que eu porque eu tenho que racionalizar o processo do pecado na minha mente para justificar fazer o que eu acho que eu não devo fazer, mas que eu gostaria de fazer e para agradar a carne, e como eu sou humanista e coloco o meu umbigo como centro do universo aí eu justifico e ai do pastor ou do líder que venha me confrontar com o meu pecado que eu venho em cima dele um irmão lá da igreja estava tendo um caso com uma colega do trabalho e eu conversei com ele e quando eu sentei para conversar com ele depois de amenidades e aquelas conversas a gente tem assim aqueles 10 minutinhos de o Atlético vai perder o Coxa vai ganhar, vai perder é uma coisa de futebol eu virei e disse, meu irmão, eu acho que o irmão deve saber por que eu queria conversar com o irmão não, passou, não sei não eu disse, então eu vou direto ao ponto o irmão está tendo um caso com a fulana o irmão é casado, tem filhos o irmão está jogando no lixo uma história bonita familiar que o irmão tem como que o senhor está falando isso de mim? eu disse, meu irmão Eu não estaria falando isso com o irmão se eu não tivesse informação segura Eu tenho a permissão da pessoa para lhe contar Foi fulano que lhe viu assim, assim, assim Ciclano lhe viu assim, assim, assim Não! E se eu tenho, o que que o senhor tem a ver com isso? Quem é o senhor para falar isso comigo? Quem é o senhor? Eu disse, eu sou irmão em Cristo Preocupado com a sua família e com a sua vida mas como que o senhor vem falar comigo? eu olhei para ele bem sério eu disse, meu irmão, baixa a bola e me ouça o que eu estou fazendo com você eu gostaria que você fizesse comigo se eu estivesse tendo caso com alguém porque eu estaria jogando fora um casamento, minha família presente de Deus para mim baixa a bola porque eu não sou melhor do que você Circunstancialmente Não sou eu que estou fazendo essa besteira É você E ele parou Você é melhor do que alguém? Se você tem conseguido ser fiel à sua esposa Ao seu esposo, louve a Deus Se você tem conseguido se manter virgem Antes do casamento, tem se mantido puro Esperando aquele companheiro Aquela companheira que Deus tem para você Louve a Deus, você não é melhor do que ninguém é pura misericórdia de Deus. Se você está separado e você não está vivendo uma vida louca, devassa, simplesmente porque eu me divorciei, meu casamento não deu certo, Deus é misericordioso e está dando vitória para você. Isso acontece quando você põe os olhos em Jesus e persevera buscando essa santidade. Aí você começa a viver, de fato, essa vida que Deus tem. Sabe, a vida... que Jesus tem para nós ela vai acontecer quando você estiver focado em Jesus e quando as suas decisões elas refletirem a pessoa de Cristo e a paixão que você tem por ele esse senso de propósito esse senso de missão por que que você está vivo por que Deus manteve você até hoje respirando porque que que você foi alcançado pelo evangelho um dia Deus tem um propósito tem uma missão para você quando nós falamos de santificação nós falamos de manter o nosso foco em Cristo Jesus e se você olhar o finzinho do versículo diz que ele assentou-se à direita do trono de Deus a vida santa vai ser consequência de você focar Na posição daquele que você serve Sabe quem é que você serve? O filho do Deus vivo Que veio, viveu, morreu e ressuscitou E que um dia voltará Para buscar aqueles que são dele É assim que você persevera Sabe, alguns de nós construíram Deus a sua imagem e semelhança e Deus é tão pequeno que Jesus não está sentado à direita de Deus porque Deus não tem trono lá e como não existe uma dimensão transcendente infinitamente maior do que eu ele tem muita dificuldade de enxergar o fato de que Deus vê a vida de um ponto de vista diferente do que eu vejo quando você está olhando a vida a partir do térreo, você vê a rua de uma maneira. Se você sobe naquele prédio de 20 andares, e você olha lá do terraço, você vê a vida de uma maneira completamente diferente. Você vê aquela rua de uma forma muito mais ampla. Não é assim que acontece? Essa é uma ilustração simples para nós entendermos como Deus vê a vida. Francis Schaeffer faz uma comparação que eu acho muito interessante, ele diz que todos nós quando nascemos, nós nascemos e somos colocados na cadeira do natural regido por leis físicas naturais nós temos limitações que fazem parte da nossa natureza humana fazem parte das leis que regem esse mundo natural e quando nós aceitamos Jesus nós somos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus é que Efésios nos fala, Paulo nos diz em Efésios nós somos assentados na cadeira do sobrenatural aqui eu vejo a vida conforme a condição humana permite quando eu sou assentado na cadeira do sobrenatural eu vejo a vida como Deus vê os meus pensamentos não são os vossos pensamentos os meus caminhos não são são mais altos que os vossos caminhos lembram? Isaías fala sobre isso e daquela cadeira eu vejo as circunstâncias, as pessoas como Deus as vê, como Deus percebe Ele diz o que acontece com muitos que tiveram esse privilégio é que como eles passaram muitos anos nessa cadeira do natural e como a grande maioria da população passa a vida nessa cadeira do natural sabe o que acontece com muitos que estiveram assentados aqui? Eles voltam para a cadeira do natural e vivem aquela vida cristã medíocre Nasceram de novo, mas não não veem a vida como Deus vê? Eles não percebem os desafios da vida como Deus percebe? Apesar de terem experimentado a graça e a misericórdia de Deus, eles não vivem a graça e a misericórdia de Deus nas decisões, nos relacionamentos, nos desafios que a vida traz. Quem sabe hoje você precisa dizer para Deus, Deus me leva de volta para aquela cadeira. Eu quero perceber aquela situação lá em casa, como o Senhor percebe. Eu quero perceber aquela situação lá no meu trabalho, como o Senhor percebe. Sabe aquela decisão que eu tenho que tomar? Deus, aquele processo que eu preciso elaborar. Deus, aquele projeto que eu preciso fazer. Sabe, Deus, aquela situação lá com o meu filho, com a minha filha, com o meu esposo, minha esposa. Deus, sabe aquela situação com meus pais idosos. Como é que o Senhor vê aquilo, Deus? Deus, eu preciso... Ver a vida eterna, eu preciso ver a morte como o Senhor vê daqui. Eu tenho medo de morrer, Deus. Deus, eu morro de medo de chegar na aposentadoria e não conseguir pagar as contas. E eu preciso ver o meu futuro como o Senhor vê. Quem sabe a decisão que você tem que tomar hoje é que você vai subir na cadeira do sobrenatural. E você vai viver com um senso de missão porque você... Lá de cima você vê as pessoas e vê a vida com propósito Porque Deus tem propósitos para você Desde o ventre da sua mãe Você nem sabia teu nome Você não conhecia seus pais E Deus já conhecia você Dá esse curto-circuito? Tem que dar, gente seus pais não te conheciam, você não conhecia seus pais. E Deus já te conhecia, já te amava, e Ele já tinha um propósito para você. E você só vai conhecer esse propósito se você estiver sentado aqui. Cosmovisão pagã, Cosmovisão bíblica, Cosmovisão. Humanista, cosmovisão divina. A percepção da vida é diferente. Porque a percepção ela é consequência. Deus está com meus olhos em Cristo. Deu de viver agora a vida de Cristo com a paixão de Cristo. Eu agora consigo olhar para Jesus e ver que ele está do lado do Pai. Lá em João 17,4, a palavra nos diz, Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Você consegue imaginar, você chegar no final da sua vida com uma convicção interior, De que eu combati o bom combate. O que que Paulo fez mais? O que mais? E o que mais? Quantos querem que essa seja a sua experiência de vida? Levanta a mão. Mas para que isso aconteça, você tem que estar nessa cadeira para que isso aconteça, você tem que estar com os olhos fixos em Jesus para que isso aconteça você tem que estar vivendo apaixonado por Jesus para que isso aconteça você tem que viver com senso de missão porque os dias que eu tenho a vida que agora vivo eu vivo pela fé eu vivo para o Senhor porque não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim lá em Hebreus 7, 22 25, a palavra nos diz Jesus tem um sacerdócio permanente portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus pois vive sempre para interceder por eles quem sabe você está aqui e você não conhece Jesus como salvador hoje pode ser o dia em que você diga eu quero esse Jesus, eu quero viver essa vida eu quero ter propósito, eu quero ter razão de existência eu quero saber por que, que eu abro os olhos de manhã e por que, que eu fecho à noite eu quero saber por que, que eu trabalho, por que, que eu ganho dinheiro por que, que eu gasto dinheiro tem que ter um propósito maior do que pagar as contas e viajar para Disney tem que ter uma razão maior nessa vida do que trocar o carro e comprar uma casa maior algum tempo atrás eu recebi na internet um vídeo um grupo lá em Santa Catarina fez baseado num outro vídeo que eu já tinha visto nos Estados Unidos muito legal e nesse senso de missão eu queria mexer com você a janela 414 tem mexido demais comigo o grande desafio a mídia está investindo pesado nessa nova geração pesado se você tem filhos dessa faixa etária não se iluda E não pense que porque eles estão numa escola evangélica eles estão protegidos. Por favor, não se iluda. Maciçamente eles estão sendo atacados para que tenham a cabeça feita contra os valores cristãos. A pergunta é o que nós estamos fazendo com relação a essa janela 414. Viver com senso de missão. Dê uma olhadinha. Nesse vídeo, deixe Deus falar o seu coração. Você
1: nos encontra sorrindo, jogando e conversando. Você nos encontra machucando, mentindo, brigando e chorando. Você nos encontra em casas, escolas, no shopping. Nós somos suas crianças. O chamado do mundo continua enfraquecendo em nós a influência de nossas famílias e da igreja. Está ficando cada vez mais difícil para nós de ouvir a mensagem do amor de Deus. Esse é o tempo certo para uma grande ênfase. Não precisamos de outro programa. Não precisamos de mais eventos. Nós precisamos de uma igreja que vai ministrar para nós. Nos incluindo na família de Deus. Através de uma grande variedade de meios e métodos. Nós queremos e precisamos de oportunidades para ministrar aos outros. De uma forma que com nossos Idades, habilidades e dons espirituais Podemos servir de várias maneiras Nós podemos orar pelos outros E ajudar os outros a sentir que eles fazem parte Podemos aprender a fazer a nossa parte Podemos até ajudar a tomar decisões Nós somos discípulos em treinamento Não discípulos em espera Por favor, não nos subestime Nós somos a igreja de hoje e a igreja de futuro mas você está correndo o risco de nos perder. Você já, tá nos você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você já está nos perdendo. Você está nos perdendo. Você vai fazer o que for para jogar até nós? Você irá onde nós estamos? Você vai nos ensinar como viver? Nós ainda estamos ao seu alcance. Você pode ajudar a mudar as nossas vidas. Por favor, reserve o tempo para compartilhar a conosco. Porque em 10 anos eu vou ter 22 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 20 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 19 anos. Eu vou ter 17 anos. Porque em 10 anos eu vou ter 14 anos. Mas a questão não é. Mas a questão é... Em 10 anos você vai ter feito a diferença? Você vai ter feito a diferença?
0: quem vive processo de missão faz diferença impacta gerações essas crianças são o ministério de jovens e adolescentes daqui a 10 anos agora nós podemos prepará-los para que eles sejam de fato servos de Deus servindo ou para serem pessoas que precisam ser resgatadas ter cura de alma cura na mente porque eles foram deformados por uma sociedade deformada onde eles cresceram esse é o desafio da igreja e das famílias mas para que isso aconteça você tem que ser santo você tem que viver com senso de missão você tem que ter uma percepção maior do que pagar as contas e ser promovido no trabalho eu tenho que ver a vida como Deus vê rolou na internet um vídeo de um um jovem que recebeu um coração num transplante e ele fez uma homenagem para o pai daquela moça que doou o coração dê uma olhadinha nesse, nesse vídeo que mostra alguém que recebeu um novo coração
1: Well,
0: it's working. daquele pai ouviu o coração a minha sobrinha morreu com 26 anos de idade num acidente de carro ela também era doadora ela doou muito mais do que coração ela doou rim, fígado, ossos ah, doou muitas coisas minha esposa estava no dentista meses depois duas cadeiras a dentista atendendo a minha esposa A auxiliar da dentista preparando a outra paciente ali Enquanto a minha esposa estava sendo atendida pela dentista A auxiliar conversava com a outra paciente E a outra paciente dizia "Ah, Felizmente acabou aquele pesadelo do meu pai Que morrendo todo dia Com aquele problema grave do coração Ele recebeu um novo coração Foi feito um transplante nele E ela disse o dia e a atendente disse mas que coisa boa, então ele recebeu o transplante foi, foi um transplante uma coisa muito triste, A filha de um médico que morreu com 26 anos de idade mas salvou a vida do meu pai porque ele estava quase morrendo a minha esposa começou a chorar na cadeira do dentista aquela senhora não podia imaginar que ela estava do lado da tia daquela jovem que morreu para dar vida ao pai Quando você entendeu que Jesus morreu Para lhe dar vida Você recebeu um novo coração Aquele que está em Cristo é nova criatura As coisas velhas já passaram Eis que tudo se fez novo O desafio que você tem diante de você essa semana É um desafio tremendo De morrer para viver é o desafio para viver com senso de missão e é por isso que eu me santifico, não tem outra razão não é porque a igreja proíbe, não é porque o pastor falou é porque eu tenho algo tão grande, uma missão tão enorme que eu não tenho tempo para besteira nessa vida eu não tenho tempo para satisfazer simplesmente meus prazeres naturais eu tenho coisa mais importante para fazer por causa dessa percepção que Deus me dá tudo começa com aceitar Jesus como salvador e continua até o dia da morte quando nós nos encontraremos com o nosso Senhor você pode abaixar sua cabeça? tem algum pecado a ser confessado? esse é o momento de dizer Deus, isso é pequeno demais para a missão que o Senhor tem para mim eu abro mão, Senhor, desse pecado e o teu poder vai invadir minha vida agora e vai me capacitar eu vou buscar ajuda para ter vitória sobre esse pecado tem algum peso, algo que impede você de viver plenamente a vida cristã abra mão desse peso e diga a Deus eu tenho algo maior que é servir ao Senhor, é viver como alguém semelhante a Cristo é abençoar as próximas gerações e essa geração com a tua salvação, com a tua mensagem me dê essa visão maior, Deus Para que eu abrir mão de algo que é um prazer É uma alegria, mas que toma meu tempo E me impede de servir ao Senhor de uma forma mais completa Eu peço que o Senhor me ajude A saber equilibrar a minha agenda E dar prioridade ao que é prioritário para o Senhor A ver a vida como o Senhor a vê Ver minha profissão como o Senhor a vê E lá dentro, no ambiente de trabalho, viver com senso de missão, promovendo mudanças que reflitam a santidade do Senhor. Hoje eu não vou convidar você a vir aqui à frente, mas o meu desafio vai ser para que você se ajoelhe onde você está, se você está tomando uma decisão, de viver com senso de missão para viver em santidade para promover transformação lá na sua casa lá no seu ambiente de trabalho na faculdade, na escola se você está tomando uma decisão Deus, eu vou viver com senso de missão eu quero que o Senhor mude a minha percepção, a minha maneira de ver a vida onde você está? se ajoelhe com esse gesto físico você vai estar dizendo Deus, eu me submeto ao Senhor eu eu me quebro, eu me dobro diante da grandeza do Senhor eu fisicamente expresso o que acontece no meu interior nesse momento e eu quero sim viver com senso de missão você que está lá nos outros auditórios, faça isso também esse é um momento muito especial, e você pode abençoar pessoas com a sua vida e ser instrumento para transformação da sua família da sua igreja na sua cidade como Brasília que é o centro político da nossa nação precisa ser impactada como a nossa nação precisa ser impactada e se Deus trouxe você até aqui existe um propósito não foi por acaso se Deus colocou você trabalhando onde você trabalha Estudando onde você estuda Morando onde você mora Congregando na igreja que você congrega Não foi por acaso Existe um propósito Do Pai Celeste Na sua vida Diga Pai Celeste Eu me submeto ao teu propósito Como Jesus fez ali no jardim do Getsemane Diga cumpra-se em mim A tua vontade Diga isso Cumpra-se em mim a tua vontade, diga isso cumpra-se em mim a tua vontade Meu amado nós somos teu povo Senhor Somos fracos, é verdade. Mas quando olhamos para o Senhor e mantemos nossos olhos fitos em Jesus, existe uma força que vem do Senhor e transforma o nosso jeito de ser. E nós perseveramos. Nós experimentamos transformação de vontade, transformação de comportamento, de caráter. E o Senhor começa a nos moldar a imagem do Seu Filho. Eu me uno aos meus irmãos e irmãs aqui, dizendo, é isso que nós queremos, Deus. É isso que nós queremos. Ó Jesus, o Senhor que está sentado à direita do Pai, que intercede por nós. Nós somos gratos ao Senhor por tamanha salvação. Porque o Teu sangue derramado na cruz nos limpa de todo o pecado. Ó oh, Deus, por isso que nós confessamos nossos pecados Porque sabemos que o Senhor nos perdoa E nos limpa de toda maldade A oh, Deus, nós nos colocamos diante do Senhor E pedimos que o Senhor nos ensine A viver com senso de missão A oh, Deus, queremos que a tua palavra se cumpra em nós E que nós estejamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus para que possamos ver a vida como o Senhor a vê e viver a vida como o Senhor deseja que nós a vivamos Ah, Deus amado nos colocamos diante do Senhor com corações quebrantados dependemos das tuas misericórdias que se renovam a cada manhã para que essa transformação aconteça em nós meu Deus, a tua palavra diz que o Senhor opera em nós tanto querer quanto realizar e nós cremos que assim como o Senhor nos leva a de joelhos dizer cumpra em mim o teu querer teu Espírito Santo há de nos capacitar para vivenciar a transformação necessária para que nós possamos viver com senso de missão. Louvado seja o teu nome, Senhor. Engrandecido seja o Senhor. Louvado sejas. A Deus, nós amamos ao Senhor. Amamos o Senhor. Receba a nossa adoração. Ó oh, Deus. Receba a nossa adoração. O louvor dos nossos lábios. Louvado sejas. Louvado seja. No nome precioso do nosso amado Salvador Jesus. Amém.